0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. É o Dourado Expresso começando e aqui a gente reúne, junta todas as notícias mais importantes. Espreme elas em 15 minutos e apresenta para você de forma resumida e super direta, aqui também na Rádio dos Melhores Ouvintes. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Heisen Abac. Tudo bem, Heisen?
2: Oi, Carol, boa tarde para você, para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado ou em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques da edição desta quinta-feira, dia 24 de abril.
2: A CPI da Covid define o roteiro das investigações e convoca para a semana que vem depoimentos de três ex-ministros da Saúde e do atual titular da pasta.
1: O estudo do Unicef aponta que o Brasil tem mais de 5 milhões de alunos sem aulas por causa da pandemia e pode regredir 20 anos no acesso à educação.
2: E ainda a tragédia brasileira que chega a 400 mil mortos na pandemia e os estoques de testes de Covid perto do fim. É o Dourado
0: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito né, da Covid dizem ter sido alvo de uma campanha orquestrada de ataques virtuais. A gente vai até Brasília com o Vinícius Valfré.
3: Com o governo Jair Bolsonaro no foco da CPI da Covid, senadores que integram o grupo dizem ser alvo de uma campanha orquestrada de ataques virtuais que têm como origem milícias digitais ligadas ao bolsonarismo. As mensagens incluem desde a disseminação de fake news, como a publicação de declarações descontextualizadas, até ameaças veladas. Em outra frente, parlamentares passaram a receber dossiês apócrifos contra adversários políticos do presidente em seus gabinetes. Nas primeiras 24 horas, após a abertura da comissão anteontem, posts no Facebook com o termo CPI da Covid alcançaram mais de 3 milhões de interações. O monitoramento indicou que os mais populares partiram de bolsonaristas investigados por compartilhamento de fake news, como a deputada Carla Zambelli, que iniciou uma cruzada nas redes na Justiça para barrar a participação de Renan Calheiros na comissão. Por trás de algumas das publicações relacionadas à CPI, também estão nomes ligados ao chamado Gabinete do Ódio do Palácio do Planalto. Revelado pelo Estadão em setembro de 2019, o núcleo costuma dar as diretrizes da atuação digital de bolsonaristas e é influenciado pelo vereador Carlos Bolsonaro. A articulação de bolsonaristas nas redes sociais vem sendo acompanhada de perto por Renan Calheiros e discutida com outros integrantes da comissão. O relator da CPI escalou sua equipe para produzir e apresentar ao colegiado relatórios periódicos sobre o que realmente é debatido pela opinião pública nas redes sociais a interlocutores. Ele diz que sua intenção é permitir que ninguém seja influenciado pelo gabinete do ódio e que os senadores não apanhem calados.
1: Crítico do governo Bolsonaro, o senador Renan Calheiros, foi designado relator da CPI. Já montou uma reação para filtrar os ataques, como relata o colunista da rádio Eldorado, Marcelo de Moraes.
4: A gente conversou muito com os senadores que integram a, a comissão e eles reclamaram muito, que aumentou demais o número de ataques nas redes sociais. O gabinete do senador Renan Calheiros, inclusive, tem uma espécie de monitoramento para fazer contenção desses ataques, eles filtram isso e identificam rapidamente quem, quem que perfis podem ser robôs que perfis, como, se isso é inflado artificialmente então tem toda um, um, uma guerra digital, então esse jogo começou muito pesado, o senador Otto Lencar que presidiu a primeira sessão da, da instalação da, da CPI ele reclamou muito ontem pra gente, ele disse que estava sofrendo ataques grosseiros pela pelas pela redes sociais, que ele estava... A partir do momento que ele virou o senador que ia, ler, que ia presidir a primeira sessão, já passou a levar cipuado
2: e está mancada de tudo que é lado. Seguimos falando da CPI da Covid, só que agora para falar da movimentação com a convocação de ex-ministros do governo Bolsonaro e do atual ministro da Saúde para a semana que vem. Daniel Wetterman, atualiza as informações direto de Brasília.
4: Oi, Raíssim. Oi, Carol. A CPI da Covid no Senado aprovou requerimentos para convocar os ex-ministros da Saúde do governo Bolsonaro e o atual chefe da pasta, Marcelo Queiroga. Eles devem ser ouvidos na semana que vem. O presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, também foi convocado para prestar depoimento na próxima semana. Esse roteiro representa uma derrota para o Palácio do Planalto e coloca a gestão do Executivo Federal no foco inicial das investigações. Governistas conseguiram adiar a convocação do ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten. O roteiro ficou estabelecido da seguinte forma. Luiz Henrique Mandetta e Nelson Tais devem ser ouvidos na próxima terça-feira. Na quarta, a CPI vai coletar o depoimento de Eduardo Pazuello que ficou mais tempo à frente do Ministério durante a pandemia e é um dos principais alvos da investigação. Na quinta-feira, os senadores querem ouvir o atual Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e também o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. As autoridades podem se recusar a comparecer ou até mesmo ficarem caladas durante a audiência. Também, o ACP aprovou uma série de pedidos de informações sobre a pandemia para o Ministério da Saúde, para o Estado do Amazonas, Supremo Tribunal Federal e órgãos como Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal e Polícia Federal. São informações para municiar os senadores na investigação e que podem trazer dados sobre a conduta do governo federal na pandemia, as investigações em andamento e o repasse de verbas para estados e municípios. Lembrando que a composição da CPI não tem nenhuma senadora mulher. Isso foi alvo de crítica do senador Flávio Bolsonaro. Durante a instalação da CPI na terça-feira, ele disse que as mulheres não se indignaram com a formação da CPI. E o comentário foi lido pela bancada feminina como um ataque machista. Dessa forma, a bancada decidiu que durante todas as sessões da CPI terá pelo menos uma senadora mulher. Lembrando que quem não é membro da CPI não pode votar ou apresentar requerimentos, mas pode participar das reuniões e até fazer perguntas para os investigados.
0: Eldorado Expresso.
1: O Brasil chegou hoje a 400 mil mortos pela covid com um patamar ainda alto de óbitos diários e índices de mobilidade crescentes, o que, para especialistas, aumenta o risco de o país ter uma terceira onda da pandemia antes de atingir a imunidade de rebanho pela vacina. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, do qual o Estadão faz parte. O balanço completo do dia sai às oito da noite. Ontem, só ontem, foram 3.019 mortes. Para cientistas especializados em epidemiologia e virologia, ouvidos pelo Estadão, a reabertura precipitada das atividades econômicas antes de uma queda sustentada de casos, internações e mortes favorece que as taxas de transmissão voltem a crescer com risco maior do surgimento de novas variantes eh, que levam preocupação. Com isso, o intervalo entre a segunda e uma eventual terceira onda seria menor do que observado entre o primeiro e o segundo pico. Apesar de os números de mortes, casos e internações estarem caindo, eles ainda estão em patamares críticos, aponta o um estudo semanal da Fiocruz. Segundo o relatório, a letalidade da doença, percentual de mortes por casos, saltou de 2% no final de 2020 para 4,4% na semana entre 18 e 24 de abril.
2: E com o estoque perto do fim, o Ministério da Saúde descumpre a promessa de comprar mais testes para a Covid. Vamos voltar à Brasília agora com o Matheus Vargas. Boa tarde,
5: Carol e O estoque de exames para a Covid do Ministério da Saúde, do tipo RT-PCR, está perto do fim. Deve se esgotar ali no final de maio, seja pelo fim da validade ou até mesmo pela distribuição dele aos estados e municípios. Hoje, há é mais ou menos 2 milhões de unidades desses exames no Ministério da Saúde. E os gestores do SUS já têm cobrado o governo federal sobre um plano para o futuro. O problema é que, desde outubro, mais ou menos, o Ministério da Saúde promete comprar modelos mais modernos, como os testes rápidos de antígeno. Mas hoje não há nem dinheiro reservado para isso. O Estadão revelou lá em novembro que o Ministério tinha um estoque de mais ou menos 7 milhões e que eles venceriam no mês seguinte, a partir do mês seguinte, em dezembro. Mas a Anvisa renovou a validade por mais quatro meses. Esse estoque acabou virando ali quase uma assombração no Ministério da Saúde. Hoje o Ministério ainda espera a fabricação de mais ou menos 4 milhões desses exames a partir de junho pela Fiocruz, o que deve servir ali para uns dois meses. Mas os especialistas veem mesmo um problema na falta de uma estratégia de testagem do país. O Tribunal de Contas da União também aponta que há muita letargia do Ministério da Saúde, eles afiam, por exemplo, que desde novembro o Ministério diz que está atrás de reagentes usados nos laboratórios de análise das amostras dos pacientes, mas até agora não tem nenhum pregão para a compra publicado pelo Ministério da Saúde. O TCU também apontou que o Ministério da Saúde chegou a mudar o seu plano de contingência para se livrar de responsabilidades sobre a distribuição desses produtos. No documento original, feito lá no começo da pandemia, a atribuição da pasta era de garantir os insumos para o diagnóstico. E esse trecho foi trocado por subsidiar a rede laboratorial, o que, para o TCU, enfraquece a política nacional de combate à pandemia. Procurado, o Ministério da Saúde afirmou que planeja, sim, uma nova estratégia de testagem, usando os testes rápidos de antígeno e que já até está cotando os preços desse produto mas não afirma quando essa compra vai ser feita, quando os produtos vão chegar ao país e também nem mesmo qual a nova meta de testagem.
0: Expresso.
1: O prefeito de Botucatu, Mário Pardini, admite receber muita pressão do comércio para flexibilizar as regras sanitárias para conter a pandemia e demonstra preocupação em conter a euforia da população com um projeto que prevê imunizar toda a cidade já a partir de maio
6: o fato, a consequência de vacinar a população, isso cria um certo é, ânimo, né? uma certa euforia. A gente tem que conter essa euforia, até para não prejudicar a pesquisa, né? porque o grande objetivo é a gente imunizar a população, reconhecer, entender um pouquinho mais como essa vacina vai se comportar em relação à imunidade de rebanho, mas nesse período a gente tem que manter as medidas de distanciamento, né? a gente tem que manter a prudência. Eu costumo falar que a gente... Não fica doente, doente porque a gente quer. Mas a gente pode se expor
1: mais ou menos em
6: relação ao vírus.
1: O Ministério da Saúde escolheu a cidade para realizar uma vacinação em massa com a dose da AstraZeneca, distribuída no Brasil pela Fiocruz. O objetivo é testar os efeitos da imunização e a sua eficácia contra novas cepas do coronavírus, segundo Pardini, entrevistado na Rádio Dourado. A cidade tem 148 mil habitantes mas o processo deve atingir apenas os maiores de 18 anos, excluindo a população que já foi vacinada e os não vacináveis. O projeto deve durar oito meses e começa em meados de maio. A vacina da AstraZeneca tem intervalo de três meses entre a primeira e a segunda dose. E é uma iniciativa mais ampla do que a realizada em Serrana, também no interior de São Paulo.
6: O projeto de é, Botucatu é um projeto mais amplo, mais, mais extenso, com uma população é, maior né, e que vai é, aproveitar a estrutura que o município já montou Que implantou um programa de testagem Talvez um dos maiores do Brasil Que testa 100% das pessoas com síndrome gripal Testa 100% dos contactantes de casos positivos é, E consegue rastrear os casos positivos é, no município Então essa estrutura foi uma das coisas que chamou a atenção A gente vai sequenciar também geneticamente Todas as pessoas que testaram positivo para coronavírus né, e entender qual que vai ser a efetividade da vacina da Fiocruz em relação à redução do número de casos novos, redução de número de casos graves também, redução do número de internações e redução do número de óbitos. Eldorado Expresso.
2: Fatores políticos temporários, como as eleições de 2022, podem ter feito o governo adiar mais uma vez o censo demográfico, decisão que agora foi barrada, pelo Supremo Tribunal Federal. A avaliação é do governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, autor da ação que obriga o IBGE a realizar a pesquisa já adiada no ano passado. Em entrevista à rádio Eldorado, ele disse que a determinação do ministro Marco Aurélio Mello, do STF, pode impedir um apagão estatístico e permitir o planejamento de políticas públicas. Para Dino, preocupações eleitorais podem ter interferido nesta e em outras decisões do governo de Jair Bolsonaro.
7: O conjunto da obra indica que nós temos um governo que não valoriza o direito à informação à publicidade, o governo federal. Por isso, eu creio que sim, há fatores políticos, tanto que desde 2019, ou seja, antes da pandemia, tanto o presidente da República quanto o ministro da Economia já atacavam o IBGE. Que há uma espécie de amor à obscuridade, à escuridão, ou seja, a falta de transparência.
2: O governador do Maranhão também estuda a possibilidade de recorrer ao STF para garantir a importação da vacina russa contra a covid Sputnik V. Antes... Deve ser apresentado um recurso administrativo à Agência Nacional de Vigilância Sanitária que barrou a compra do imunizante por estados e municípios. Flávio Dino alega que a Anvisa não fez testes e se baseou apenas em documentos para tomar a decisão. Sobre a CPI da Covid no Senado, o governador maranhense apontou falta de comando do governo federal no combate à pandemia, e ele também criticou manobras de aliados do presidente Jair Bolsonaro para desviar o foco da investigação para estados e municípios.
7: É muito esquisito que isso seja uma vontade política não respaldada em fatos. Fake news é coisa de bandido, é coisa de criminoso. Eu estou falando fatos concretos. E aí fica essa fraseologia politiqueira, ah, tem que levar os governadores, levar os prefeitos para desviar o foco do governo federal. Ora, isto não é sério. A CPI tem a capacidade de analisar o passado, corrigir o presente, para que nós tenhamos um futuro menos desastroso. A cada dia, que o negacionismo, a negligência prevalecem, são milhares de pessoas que morrem.
0: É o Dourado Expresso.
1: O Brasil tem 5 milhões e 100 mil crianças e adolescentes sem aulas na pandemia, o que representa quase 14% do total em idade escolar. As dificuldades com ensino remoto aumentam os riscos de abandonar os estudos e o país que vinha avançando nos últimos anos pode retroceder duas décadas no acesso à educação. O alerta é, uma da, é, é feito por uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo Unicef, que é o braço da ONU para a infância, em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Em março de 2020, as escolas em todo o Brasil foram fechadas para conter a disseminação do coronavírus. O país levou mais tempo para retomar aulas presenciais do que nações desenvolvidas, que se esforçaram para manter colégios abertos mesmo em fases mais restritivas da quarentena. Em novembro, quase um milhão e meio de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos não estavam sequer matriculados em escolas. Outros, quase 4 milhões, estavam matriculados, mas não tinham acesso a atividades escolares em casa. O número total de mais de 5 milhões sem acesso à escola é próximo ao que o Brasil registrava 20 anos atrás, em 2000.
0: Você ouve
2: Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta quinta-feira. O comitê organizador de Tóquio 2020, que ficou para 2021, agora admite a possibilidade de realizar a Olimpíada sem público. Fala, Robson Morelli.
8: Olá, amigos! Hoje eu quero falar de Jogos Olímpicos. Quero lembrar também que hoje, é quinta-feira, tem rodada de São Paulo na Libertadores, Corinthians na Sul-Americana, o Palmeiras volta a jogar no Campeonato Paulista, tudo isso nesta quinta-feira. Mas eu queria falar dos Jogos Olímpicos. Hoje, o Comitê Organizador de Tóquio é, ventilou a possibilidade de os jogos não terem torcida nenhuma, nenhuma. A gente sabe que os torcedores estrangeiros já foram vetados Setados, é, para assistir, para acompanhar. A Olimpíada Direto de Tóquio, não vão poder entrar no país, mas existia a possibilidade de os torcedores japoneses acompanharem as provas nas arenas esportivas. Isto está sendo questionado, está sendo colocado em xeque neste momento, por causa do avanço da pandemia, claro. Então, o comitê organizador, juntamente com o COI, vão analisar essa nova possibilidade e devem tomar uma decisão em relação a isso no fim de maio. Isso mesmo. No fim de maio eles devem bater o martelo para saber se o público vai poder ou não acompanhar as provas dos Jogos Olímpicos. Lembrando que a Olimpíada começa no dia 23 de julho, cerimônia de abertura e vai até o dia 8 de agosto. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso. Por, 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 por...
1: show com o protocolo anti-Covid na Espanha termina sem nenhum caso de infecção por coronavírus. Mariana Raul traz
9: informações para a gente. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raísen. Países da Europa estão tentando achar alternativas seguras para a retomada do setor de eventos, mesmo em meio à pandemia de Covid-19. Espanha, Inglaterra, Alemanha e Holanda organizaram uma série de shows, congressos e partidas de futebol com centenas ou até milhares de pessoas para entender se ocorre a transmissão do coronavírus entre os participantes. Um show para 5 mil pessoas, realizado no mês passado em Barcelona, na Espanha, trouxe resultados animadores. Segundo pesquisadores envolvidos no ensaio, não houve sinais de transmissão do coronavírus durante o evento, que seguiu uma série de protocolos de prevenção à covid-19. A mesma equipe já tinha organizado outro teste semelhante em dezembro, mas para um público bem menor, de 500 pessoas. Todas foram testadas para a Covid antes e depois do evento e ninguém foi infectado. Em agosto do ano passado, pesquisadores da Alemanha fizeram um evento teste com 1.200 pessoas e concluíram que shows em lugares fechados têm um impacto baixo no número de infecções, desde que haja boa ventilação e protocolos de higiene. A Inglaterra planeja fazer nove eventos testes até o dia 15 de maio. O primeiro, uma partida de futebol entre Leicester City e Southampton, foi realizado no dia 18 de abril. 4 mil pessoas compareceram ao estádio de Wembley, em Londres, para assistir ao jogo. O objetivo desses países é encontrar formas seguras de retomar as atividades do setor de eventos já no verão europeu, que começa em junho. Obrigada, Mariana
1: Lau, falando sobre essa experiência que não pode ser replicada no Brasil, porque, segundo especialistas, a taxa de transmissão ainda é muito alta. A gente ouve de fundo a banda espanhola Love of Lesbian.
2: Carol, só um registro que os dados do consórcio de imprensa que a gente divulgou agora há pouco são, obviamente, trágicos. Né? O Brasil chegou aos 400 mil mortos. E agora saiu o dado oficial de 400.021 mortos. Foi esse o dado ao qual nós chegamos agora, nessa hora do almoço. Por isso o boletim é edição extraordinária dessas 400.021 vidas que se perderam.
1: Ponto final nesta edição do Eldorado Expresso. Amanhã tem mais. Valeu, Raíssa.
2: Valeu Carol, gente, obrigado pela companhia e todo mundo se cuidando. Vamos resistir. Tchau, até amanhã.
0: Você ouviu É o Dourado Expresso.
2: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.